0: 欢迎收听由理财魔方冠名播出的《老马日评》。好，各位老马日评的听众朋友们，二零二零年的二月三号星期一啊，这个节目一开场呢，给大家说句话，叫做“久违了啊”。这个度过了一个比我们想象中要长得多的春节假期啊，当然这个漫长的假期呢，我们过得并不开心，更多的是在担忧当中啊，这个。关切当中，这个度过这样一个假期。我想，对于所有听我们节目朋友来说， 2 0 2 0年的春节假期都会成为您这一生当中难忘的一个春节假期吧。好，今天不管怎么样，资本市场要开盘了啊！之前很多人呼吁说，嗯，不要开啊，说缓一缓。我觉得这个是不靠谱的，风险积累越大，市场只会波动一个更大。而且很重要的是，我们现在市场已经是个全球性的市场，大量的外资已经在 A 股市场当中来了。如果你过度的限制市场的交易的话，只会使得全球资金对我们 A 股市场的信心会受到更大影响。所以我觉得今天开盘实际上是一件好事啊。当然，很多朋友都很关心啊，这个开盘之后市场究竟如何表现，怎么去评估等等。那么这是我们今天这期节目非常重要的一个内容啊。我预期呢，本期节目时间也会比平时要略长一点。首先讲说我们的基本观点吧。第一个观点很明确，短期整个 A 股市场出现。比较明显的深幅度的调整是一个确定的事情啊！以前我们经常会给自己留点余地啊，说大概率事件啊。但是我们讲，在今天这样一种氛围和环境当中啊，在短期啊，至少在本周之内，呃 ，A 股市场出现比较深幅度的调整，应该是一个确定的事情啊！这一点是逃不过去的，这一点呢，家必须要有思想准备。当然呢。这只是我们节目的第一部分啊，第一个小小的一个结论啊，当然结论不说你也知道，所以很重要的是你要跟我们节目继续听下去。呃，围绕这事情呢，我大概有几个点来带给大家。啊、第一个点呢，就是为什么或者说短期市场的调整怎么来看啊？第二个问题呢，就是如果拉长一点，放大整个2020年全年的话啊，现在正在出现的这些情况对整个全年的宏观经济有什么样影响？第三个层面呢，就是目前这样一种。疫病吧，那么对于相关的行业影响如何？第四个我要讲的是放在一个更长期，我们作为一个政策观察角度以及我们投资配置角度来讲，怎么去做相关的决策啊？所以开场呢，先告诉您，短期市场肯定是要确定性的要深度调整，但最后结尾的时候，我会告诉您，在这种情况下，结合我中间讲的这些逻辑，会告诉您如何去做我们当下的在调整之后的整个资产配置的一个。逻辑和建议，所以整个节目你要认认真真,真从头听到尾。好，这个在微信公众号“财经网红曼”的后台呢，很多朋友留言啊说：“老博士，您看一看，我们都知道要跌，啊，到底要跌跌几天，跌到多少指数？”没有回答啊，我没有回答，原因很简单：第一个，我不知道；我如果知道的话，我就是神仙。第二个呢，其实我这里要特别讲的就是，问这种问题的朋友。您自己其实要清楚，您既然问这个问题，实际上就确定您不是一个价值投资者，您是一个趋势投资者。假如您真的有一个神仙能告诉您这波调整调整到多少点，比如2两0七打比方，调整几天啊，比如到本周五啊，随便啊，这都是不重要。那么您假如真的知道这样一个确凿的建议的话，你要做的什么事情呢？啊，可能就是所谓的高抛低吸啊，在这个所谓的高点去卖掉，在所谓的您确知的那个地点去买回来等等，但实际上是做不到的，这我觉得是非常重要的一点。所以当您提出这样的问题的时候，实际上您还是没有逃脱趋势投资的这样一个基本原则和逻辑和方法。我们今天节目啊，第一个主题，短期肯定是会做调整的，原因呢就是三个字儿不确定啊，不确定性的存在，实际上是得短期调整的最重要的一个原因，呃。毕竟，目前的这种疫情的状况会演绎到什么状况？什么时候能够有转折？转折会以什么样的形式出现？啊，甚至于我们身边的人是不是也会受到一定的影响？等等，这是一个非常重大的不确定性。不确定性就必然引发资本市场的恐慌感。当资本上出现恐慌的时候，最好的方法就是先离开啊。所以，下跌是一个很正常的一状况。而且呢，这个。我们经常在把本轮的疫情2 0 0 3年的 SARS 做一次对比， 2003年跟现在相比最大的区别就是现在的传媒手段更加的发达，啊，微信啊，这个微博啊，所以它会放大这种恐慌，放大这种恐慌，对，所以这是第一个确定的一个点。那这、这这个点大家都知道，我们就不讲了。所以，第一点就是肯定是因为恐慌感短期出现大跌是确定的，然后具体下跌多少幅度，哈。哪天能止跌？本人不知道，也没有人知道。您可以去猜，但是我建议您放弃去猜。可能您说问了，放弃去猜我怎么做呢？接下来继续听哈。第二部分，对于整个2020年全年的影响，这是第二个阶段告诉大家。目前来讲，不确定性主要在于它是只影响第一季度，还是有可能延续到第二季度。那么从目前我跟啊，一些医学专家吧，或者这个一些朋友们做交流下来，目前来看呢，整体来讲预估呢，从科学层面来预估的话，延续到二季度的概率不是很大，啊，但是一季度应该还是会受到比较大的影响，所以我们可以比较确定的就是这个事情，对于整个宏观经济来说，对于2 0 2二年宏观经济来说，一季度的经济会受到非常明显的宏观数据当中的影响。大体影响是这样的啊，我综合各方面的资料和一些经济学家的讨论，那么一季度本来我们预测的经济增长呢，希望能够维持在跟2019年最后两个季度一样，就在 6.0 左右。当然，市场本来之前的预估呢，就大概 5.8 到 6.0 零中间。那么，由于这次意料之外的疫情的这种强冲击吧，那么一季度的经济增速有可能会掉到百分之四点五到百分之五啊，这是一个状况啊，这是大家要知晓的，所以。整个一季度的经济 GDP 的增速下降一个百分点到一点五个百分点啊，这个是大家目前预估到的。当然呢，说句实在话，这个预估能有多准确呢？我这里打一个小小的问号。总体来讲，一季度肯定会受到重大影响，但是毕竟现在才是二月头上啊，实际上一季度说实在才过了一个月。那么假如有一个特别利好的消息，比如在二月。下旬就控制住了，那其实三月份就可能会有变化，但是目前我们先不管，我们认为整个一季度 GDP 下行一个基点到一点五个基点是目前大家比较一致的看法。那这里要强调一下，那么根据根据惯例上来讲，一旦疫情的蔓延状况出现一个比较大的逆转的话，大家压抑这么长时间的消费、娱乐、投资等等这些欲望呢，会出现爆发式增长，所以。呃，一季度如果会掉到，打比方先说 4.5 吧，那么二季度可能直接会反弹到 6% 甚至 6% 以上。那么大体上预估，如果只影响一个季度的话，是全年四季度四个季度的 GDP 增速分别是 4.56 5.8 和 5.5 大概这样一种状况。所以一季度的下行和二季度的快速反弹啊，这是一个确定的事情。但如果整个全年的经济增速，一二季度都会受到影响，比如一季度是 4.5， 二季度可能会掉继,继续受到影响。就最坏情况发生，二季度也受到疫情的影响，宏观经济啊，那么就是 4.5， 五三季度出现反弹，反弹大概能反弹到 6%， 那么四季度呢，预估大概可能是在 5.5、五点左右的一个样子，所以。这是整个宏观经济的一个预判，那么这种预判比我们之前呃全年的预判呢，大概平均下来就四个季度平均下来大概整个下浮的大概零点三到零点五个百分点，啊，放在一个单年角来讲呢，这个影响的有肯定是有的，但是你说有特别大吗？放在四个季度一平滑就没有那么大了。这是第二个内容带给你。第三内容大家比较关心啊，就是呃这次的疫情突发到底对什么行业会产生一定的？利好或者利空啊，首先来讲很明确，几乎对所有的行业都是偏利空性的影响，这一点是毋庸置疑的。呃，因为它影响的简单来说，首先是影响了消费端啊，是春节大家很明显嘛，本来都要走亲访友、出去旅游，很多人都把旅游计划取消掉了，聚餐计划也取消掉了，看电影的计划也取消掉了，卡拉 OK 的计划也取消掉了，等于所以对于消费端是产生巨大影响。那么投资端呢？北方来说，从投资角度来讲，本身现在就是一个这个施工基础设施建设的一个低潮。但是，如果继续整个一季度都受到影响的话呢，显然对于我们投资啊、基建啊、这个房地产等等，都会产生一些直接影响。房地产行、啊、业现在，售楼处也不允许开放了嘛，所以房地产的复工时间可能比整体的国家放假时间还要更晚啊。呃，可能还要再晚一周啊，这个一周到两周的时间，所以整个投资也会受到比较大影响。那么农业的影响不是特别大，所以二产和三产应该全面都会受到相关的影响。当然有人说这个短期有什么行业能够受到帮助呢？啊，讲的比较多的就是医药行业。但是对医药行业呢，我个人觉得它这种是脉冲式的一种影响。呃，说句实在话，大多数的。上市公司啊，医药类的上市公司，因为这次的疫情能够给自己所谓真正意义上的业绩带来多大提振，我觉得微乎其微啊。这个如果大家真正去看的话，真正能够防病毒、治病毒，真正能够呃形成有效增长的，我觉得并不算多，大多数都是跟风在炒作啊。特别是很多中成药，大家都知道，这个在过去一周时间当中，还有双黄连的这样一种。呃、嗯，我觉得是谬传啊，谬误啊，简直是滑天下之大吉这种事情。所以中成药在中间更是这个这个这个纯粹是浑水摸鱼啊，就类似这样的事情。我觉得对于医药板块来说，当然市场作为作为一个避险型的品种，作为一个心理上单向的一个依托型的品种，但是实际上回到投资层面来讲，其实价值和意义不是很大啊。而且说句实在话，你也跟不上，你你实际从今天开盘再去跟的话，也跟不上了。这是所谓收益行业之一，收益行业之二呢？其实我觉得倒是更加重要，就是，呃，这个线上的行为。当然，我们之前曾经做过节目，给大家对比过，就是今年和零三年那个非典的时候的对比。那么当时是促进了电商行业发展，未来应该对于线上的依赖会更大啊。比如说我们节目啊，在这个呃各大音频平台播出的时候，可能我们点击量会更高，因为大家宅在家里，又又没有办法去干别的？老看电视，老看 iPad， 可能也费眼睛，干脆听音频。啊，所以呢，这个对于线上，包括线上的远程教育等等，我觉得现在都已经在强制在执行了，这是一个确定的一个方向。呃，收益行业三呢，就是游戏啊、呃，游戏，大家可以去学一个经济理论，这个经济理论叫做奶头乐啊，奶头乐就是喝喝那个奶瓶的奶头，呃，奶头乐理论大家就可以看看，就是当大家经济遇到一定的压力和挑战的时候，这种。娱乐性的行业其实会提升，但娱乐性行业呢，你又不能出去看电影，不能出门，所以这这个，在家可以去做线上的娱乐，就游戏行业应该是受到比较大的一个提升。而游戏呢，它本身有一个所谓的一个上瘾性吧，所以一旦玩上之后就不愿意终止。我觉得这是受益行业之三啊，受益行业之四可能放在一个中长期来讲，就是大家对于自己的健康会更加的关注啊，特别是在湖北地区啊，这个已经有消息告诉我们说湖北地区。呃，整个湖北地区吧，或者这这个疫情比较严重的地区，大家这个购买健康保险的意愿是在明显的提振啊，已经有相关数据的表达出来了。毕竟看了那么多生生死死，呃，可能对自己的健康会更加关注，所以体育健身保险可能会有所受益，这是所谓的四个行业啊。当然这些行业。具体的投资机会啊，当下是不是投资机会？我觉得这是另外一个问题，这是打一个问号的，这是第三个层面的事情。第四层面我要讲的非常重要，就是关于政策的对冲啊。其实，在今天开盘之前呢，呃，过去几天时间当中吧，几个监管部门、央行、银保监和证监都出来讲话了。那么，呃，央行和证监，而且是讲了两轮啊，这个讲了两次吧。截止到昨天晚上呢，央行其实出台了具体的政策措施啊。讲话三三部门讲话的核心点，当然就是。稳定，稳定啊，这个稳住啊，这个不用担心，大概这样的意思，我们就不重复了。那么，回到两个具体政策来讲，到昨天晚上为止呢，一个是央行的一点二万亿的货币投放，另外一个就是证监部门用答记者问的形式做了回答。呃，这两个内容，我们呃在第四部分给大家来讲解一下。那么，这两个政策呢，首先来讲呢， 1 2万亿的投放，从绝对的货币资金增量上来讲呢，并不算多。啊，因为虽然看起来有 1.2 万亿的货币资金投放，但是到期的货币资金呢，同样也达到一万亿，所以实际上增量资金大概有两千多亿。但是它的区别点呢有两个，第一个呢就是事先公布，就昨天晚上提前公布了，这个显然就是为了市场稳定嘛。第二个呢，就是央行其实放资金就是往外扔钱，是在春节前春,春节前中国人需要钱比较多，所以往往那个时候放钱比较多。春节后呢，其实惯例上是要收钱，就尽量的就是收，就到期，比如这次到期一万亿，那我可能只放八千亿，我收了，实际上收了两千亿。打比方啊，那这次呢，其实不仅没有收，而且又增了两千亿，所以里外里相差呢，大概有人估算是五千亿，有人说是八千亿，有人说九千亿。我觉得这个也不重要，就是实际上。按照惯例来对比来讲呢，央行在春节后其实际上能做一个宽松动作，算是很不错的，这是一个央行的一个态度。啊，证监部门的态度呢，大概讲了两个内容，第一个就是短期的波动并不重要，希望大家长期来看啊，做价值投资等等。还有一个提到，如果市场出现比较剧烈波动的话，那么监管部门会采取相关的对冲措施，但是具体的对冲工具、对冲措施呢，并没有讲那么细。呃，我们希望能够在今天盘面这个出现明显调整的时候，看看证监会们到底怎么去做，因为他并没有讲他到底怎么去做，但是盘面当中可能能够观察出来，这是目前的这个真正具体的去影响资金层面和操作层面的两个政策。那么这两个政策，我觉得。但是刚才也讲了，需要看，特别是看看今天盘面当中市场怎么去理解这政策，特别是央行是不是真的，呃，特别证监部门真的去动用那个所谓的对冲工具和手段，到底怎么去对冲，我们不知道会有多大效果。这是第一个层面。第二层面，我觉得要放在长期。刚才讲了，现在的工作重心呢，其实就是抗击疫情，对吧？把病先给我摁下去，把病人先都治好，少死亡，这是当下第一要务。一旦相关工作能够，进入到一个相对比较稳定期，我特别提醒大家，其实这个这个，呃，武汉新建的两个医院马上就会投入使用了。投入使用之后呢，整个武汉地区的疫情呢，我个人估计就会得到有效控制了啊！因为让能够住院的病人全部都住院，以隔离式的形式住院，那么其实是从一个很大的源头上彻底隔断了这个疫情蔓延的这种可能性。现在主要的方法是把湖北省吧、把武汉市封住了。封住之后呢，其实是帮助全国其他地区。隔断了有一个防火墙，那现在问题是在湖北当地这个防火墙还不稳固，所以两个新的医院投入建设之后，实际上是一个防火墙稳固。所以我预期这两个月投入建设之后呢，这个湖北当地的防火墙能够建立起来的话，整个疫情呢就会有趋稳的可能性啊。当然这只是我个人的一个预估。好，更重要的是后面，就是当这个疫情能够逐渐企稳之后，很重要的一点就是我们整个工作的重心就至少要腾出来，要去关心经济了。宏观经济当然是宏观和微观两个层面，一个是宏观层面。那么目前来讲呢，银保监也好，央行也好，证监部门也好，目前还是只只是针对啊这个二月三号资本市场开盘、金融市场波动采取的一些措施。那放到一个更中长期角来讲，呢，就是怎么去解决一季度下滑的问题，怎么去保证整个全年经济平滑的问题。所以未来预估呢，货币政策还会有更大的空间啊，包括降息啊，降息当然我们现在不是直接降低存在法利率了，降的是 LPR 降准，我觉得这个空间都是很大的啊。呃，在财政的方面，这个，这里要提一句啊，大基建的整个建设啊，这地方政府、中央债所带动的基础是建设，短期内肯定也会受到影响，这个时间肯定会要延后。但是，一旦疫情能够企稳的话，那么基建是不是还可以继续有更大的发力？啊，还有另外一块呢，其实就是针对中小企业，特别中小服务类的企啊，餐饮啊、电影院啊，这个、这个等等吧，零售啊等等，是不是有一定的财政补贴的政策？这样的政策，我觉得在未来。嗯，我不知道具体时间，但我我期待着能够在二月份就能够有相关政策的陆续的出台，让整个宏观经济的这个信心能够稳固住啊。这是我们讲的今天节目讲的第四部分啊。节目还有个最后的一个总结，就讲这么多。哎呀，到底怎么去操作？我们之前在去年年底的时候给大家一个投资的组合一个建议，各位还记得吧？那就是嗯，这个金融板块啊，红利板块啊来保底，还记得吧？中军账上是这个稳坐中军，相对群到一个平平衡收益的是这基础设施建设基建板块，做先锋的是科创板块。那么大家如果按照我们从去年下半年、呃，去年四季度开始吧，按照我们这逻辑去配置的话，应该收益还是不错的。那到今天的这个这个调整，我觉得还是要给到大家。首先，对于短期市场深幅度调整之后，我觉得如果大家手手头有钱的话，那么可以考虑这样几个配置逻辑。第一个。我建议大家出于稳定角度来讲，因为谁也不知道能够判断这疫情到底什么时候去结束，啊，这个后面还会有变化，甚至股市行情也会有波波波折跟变化，甚至整个股市也可能会有波折和变化，没有人办法，疫情也可能会有起起伏伏，是吧？所以，短期来讲，如果市场出现比较大的调整，我们作为一个稳健型的配置、对冲的配置，我觉得可以增加红利指数的这个配置。包括银行类的这种红利指数的这样一个增仓跟配置，我觉得这是第一个大的方向。当然不是你一枪头就买进去啊，慢慢的来去增加自己中证红利啊，类似于上证红利啊这样一些红利指数的板块的配置啊。这部分公司基本上还是比较稳健的啊，而且整个至少通过分红的一个保障，可以保障我们基本的一个收益。这是第一个配置建议。第二配置建议呢就是。我认为科技板块有可能会啊，当然只是有可能，有可能因为年前涨得非常非常猛嘛，科技的板块有可能会借助这一波的市场调整出现比较大的一个调整，所以倒不急于去建。那么您如果继续看好这个五 G 和科技未来发展的方向的话，那我觉得科技板块在贴的比较深，至少出现从顶点回撤百分之十五、百分之二十以上的这样一个位置当中，我觉得可以做一个积极的一个配置。这是第二个内容。第第三个内容，其实我觉得啊，这是一个对之前的一个建议的修正了、啊。之前我们给大家讲配置基建，但是目前来看由于这种疫情的影响，啊，基建板块短期肯定推进会延后啊，延后的时间现在很难预估。所以基建板块，我建议大家啊，如果可以从整个配置当中做一个调整出来了啊，这是第三个建议。第四个建议，其实回到巴菲特投资逻辑。就是好的个股啊，好，什么叫好的个股呢？最简单的指标，我之前在做全国的投资报告会的时候，线下给他讲过很多回，就是高 ROE 的指标，呃，一些特别是很多很多年 ROE 指标都非常高的一些企业，比如说 ROE 连续十年 ROE 大于百分之二十的公司。呃，其实只有八家啊，我们把这八家公司给大家准备出来了。你可以在我们的微信公众号“财经马红曼”的对话框当中输入“十年”啊，“十年”这个词儿，就可以获得这八家公司的名单啊。这些公司我们认为，经过本轮的调整啊，调整之后应该还会有很大的机会，它们大概率这样会去上升的。当然，前提是这样的下跌可能让我们给了我们这样一个比较好的买入这些好公司的机会。所以过去十年 ，R O E 长期平均在百分之二十以上的公司名单，我们在微信公众号“财经马洪办”通过回复关键词的形式，十年来送给您。当然，前提是如果跌得越深啊，那您当然是更好的一个建仓机会。这是四个配置建议给到您，好吧？那么最后再讲一点啊，这个每次到了市场特别恐慌的时候，我都会想起巴菲特曾经讲过的一个故事，就是巴菲特那时候刚刚建仓运运通啊。美国运通卡，然后运通就爆了一个很大的丑闻，然后巴菲特当时正在牛排馆也吃那牛排，他就看着运通的丑闻，然后看着运通股价下跌，然后他又看着大家虽然看完这个丑闻，然后可能在抛售运通的股票，但同时呢，这个还在怎么样，还在用运通卡去结算，所以他就反而在这种机会当中去继续大手笔的买入运通啊，这是一个非常经典的案例。还有一个也是我之前线下活动经常会给讲的事情，就是所谓的市场先生。市场先生永远会把市场的热情炒过头啊，或者是跌过头。但是往往是跌过头的时候，你不敢去买。我想本周啊，乃至于最近一段时间的走势吧，也许就是市场先生来为我们送钱的好机会。当然，前提是你要买的品种一定是符合我们刚才的配置的一个建议。他真的来了，真的给你送钱了，您到底敢不敢要呢？最后再讲一句话哈、啊，那就是春节前我们还在畅想着2020年整个中国经济科技创新带动整个中国经济的企稳，带动整个中国经济的转型成功。请问在两周之后吧，两周之后的今天，因为一场疫情，您认为这个预估发生变化了吗？下半年大家换手机不换 5G 的手机了吗？嗯，未来的科技创新不是中国转型发展的方向了吗？中国的大消费的实力？会因此而削减吗？你该喝的牛奶、该用的酱油，你还会继续用下去吗？格力空调，你还要继续吹吗？如果这些都没有什么变化的话，你就会明白这次的调整到底对于我们价值投资来说到底意味着什么。好，本堂课程我们整整给大家录了二十多分钟啊，这个录的我嗓子都有点哑了，请各位认真反复。收听，甚至可以做点笔记。还要更重要一点，拜托各位把我们今天这期节目在我们的微信公众号“财经马洪版”一定要推荐、转发给您的各个朋友圈，推荐给您的各个群里，让大家都知道我们今天节目内容吧。理太魔方倡导以基金组合的方式科学投资基金。基金组合相比指数波动小、收益高，涵盖股票、债券、黄金 ETF、海外 QD 等基金资产，不定期提供组合调整建议。可一键完成调仓。理财魔方拥有证监会颁发的基金销售牌照，各大应用商店搜索“理财魔方”即可下载。非常感谢大家，希望您的转发就是对我今天录这期超长节目最大的一个回报。也欢迎大家在微信公众号“财经马红曼”的头条留言给我们，也期待着您的关键词回复。谢谢大家，再见。